0: Hola qué tal, bienvenido, este es tu programa de los de la Biblia, estamos aquí nuevamente en nuestro programa que hacemos eh, semanalmente, bueno intentamos hacerlo semanalmente, lo prometido es deuda, eh, amado oyente estamos trayendo el día de hoy el estudio de la carta a Santiago, esta carta es una carta verdaderamente muy práctica, algo que nos lleva mucho a, a los cristianos a caminar en, en la práctica cristiana no solamente esto, esto trae doctrina sino trae principalmente la ejecución de la fe que hemos confesado esta carta como introducción del día de hoy solamente vamos a tocarla así que para el próximo programa estaremos entrando de lleno al, al texto pero el día de hoy que quisiera enfatizar y quisiera eh, sacar de ella su, su contenido, vamos a decir, a, a, su, a su contexto, de lo que nos quiere hablar, que es la carta de Santiago, a quién está dirigida y quién la escribió. Obviamente, por su nombre, sabemos que es eh, de parte de Santiago, pero ¿cuál Santiago? Eh, Hay cinco Santiagos en la escritura: cinco Santiagos, es el palabra de la Biblia. Y estos cinco Santiago, uno de ellos es el hijo de, de, de Matán, el padre de José, esposo de María. En este caso sería como el abuelo de Jesús. que Entonces esto sería totalmente imposible que haya sido eh, Santiago el padre de José. El otro sería eh, el hijo de Cebedeo, hermano de Juan, a, lo, a los que se les decía en este caso los hijos del trueno. Se les apodaba de esa manera. Tampoco se cree que haya sido él, ya que él eh, fue uno de los primeros mártires. Lo dice en Hechos 12.2, que ahí, ahí fue donde eh, él fue vaya eh, martirizado, fue asesinado. Así que descartamos a este segundo Santiago. El otro Santiago sería el hijo de Alfeo. Eh, esto lo dice en Mateo 10.3, en Marcos 3.18 y en Lucas 6.15. Este tampoco, por las mismas razones, este que fue también martirizado, no creemos que haya sido él. El otro es eh, Judas, el, el padre de Judas, el apóstol. Judas no el que traicionó Jesús, sino el otro Judas, que es, es el o el otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y el último que queda sería el hermano de Jesús, que lo dice en Mateo 12, 46 y en, eh, también en Gálatas. Se dice que era uno de los líderes de la iglesia, lo dice ahí en Galatas 1, 18 y 19, eh, y también se les considera como una que era una de las columnas en Jerusalén. O sea, quiere decir que este, que este Santiago, hermano de Jesús, que creyó, uh, eventualmente, eh, fue el que escribió estas cartas. Ahora, realmente, siempre hemos dicho en este programa, independientemente de quién haya sido el autor, sabemos que el autor principal de estas cartas es el Espíritu Santo en el cual por eso quedaron escritas plasmadas en, y fue dentro, dentro del canon de las escrituras ya que son palabra de Dios es palabra de Dios inspirada de parte de Dios hacia, hacia los hombres quienes fueron iluminados para que esto fuera escrito y quedara plasmado para la edificación de su cuerpo, de la iglesia eh, aquí podemos ver que a quién estaba dirigida esta carta estaba dirigida principalmente si lo vemos desde capítulo 1 estaba dirigido a los, al pueblo de Dios que estaba eh, esparcido dice de las doce tribus estaba esparcido por todas las naciones eh, ahora mismo bueno está más extendido pero en aquel tiempo estaba extendido lo que, está, lo que era la, 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 lo alrededor de la nación de Jerusalén estos hermanos convertidos judíos convertidos al evangelio por muchas razones estaban fuera del, del, del vaya de lo más cercano a lo que era en jerusalén y por lo cual ellos tenían luchas tenían constantes prácticas diferentes a las que ellos tenían como juda como en el judaísmo y en el cual también a veces caían en mucha religiosidad más allá de una acción Después vamos a hablar lo que realmente se refiere Santiago porque es el único que refiere la religión en, en, en su carta. Y él es el que trae esta práctica cristiana. En los tiempos de la, de la reforma, en algún momento por la falta de comprensión y no, no, no se minimizar a, a en este caso a Martín Lutero y por el gran énfasis a la gracia y la justificación por fe, tuvo un mal concepto sobre esta carta, por lo cual en algún momento él le llamó como una carta o un libro de paja. Desafortunadamente eh, fue por las fuertes raíces que él traía arrastrando sobre, sobre, desde el catolicismo hacia el, el, el protestantismo, donde él dice esto como que en cierta manera, contradice lo que dice Pablo en Romanos. Pero aquí vamos a, a entrar de lleno después a la carta y nos vamos a dar cuenta que realmente esa no era la, la intención de Santiago, sino que es una, comple, una complementación de las de las declaraciones de Pablo. Ya que Pablo tenía una, una declaración sobre la gracia, pero Pablo jamás, jamás eh, eliminó las obras, sino que las adjuntó a un fruto de tu fe. De igual manera, eh, Santiago hace la misma comparación, pero desde un ángulo, desde las obras, para ver si tu fe es genuina. Entonces, vamos a ver esta a eh, lo largo de esta carta, que no es muy larga, pero eh, está muy, muy, tiene muchísimo mensaje, tiene mucha enseñanza, y lo vamos a ver. Mismo el doctor Stephen Davis dice. Eh, en uno de sus comentarios en, en, en la, la carta a Santiago dice que tiene 54 impera, imperativos O sea, eso quiere decir órdenes directas en este caso al pueblo, a la iglesia de Dios ¿por qué? porque aunque estos eran judíos convertidos en la aplicación de esta carta hacia si nosotros como iglesia es que esta carta nos trae 54 imperativos eh, Juan Bunyan dijo que el alma de la, de la religión es parte es parte práctica. Cuando nosotros hablamos que nuestra religión es una religión, bueno, esta religión tiene que convertirse. La, el alma de ella debe ser la práctica. No podemos decir que tenemos una religión y no practicamos lo que nuestra religión, nuestra religión o nuestra fe confiesa. Juan Welles dijo el problema de todos los de todos los problemas es poner el cristianismo en práctica hay un problema, y este problema lo vamos a ver a través de esta, de esta carta, como Santiago hace una mención muy fuerte hacia la práctica, ya que es la parte que más nos cuesta como iglesia llevarlo a cabo, ya que los seres humanos tenemos dos naturalezas una vez que, que nacemos en Cristo, el que nace en Cristo tiene una naturaleza caída, pero una vez el que no nace en Cristo, pero el que una vez que tú naciste en Cristo, hay dos naturalezas. Una de ellas es la naturaleza caída que aún está en tus miembros. Y la otra es la naturaleza que tienes en Cristo. Tu nueva, tu, tu nueva crea, creación que tú eres. Pero estas dos tienen una lucha. Vimos, Pablo dijo. Y hay una naturaleza en mí que está en mis miembros. Que quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Que no hago lo bueno. Entonces mira una naturaleza que hay en él. Y esto es lo que vivimos constantemente como hijos de Dios. Siempre luchando en hacer el bien eso no quiere decir que estamos inhabilitados para hacer el bien ya que ahora tenemos esa naturaleza y ese poder que nos han dado a través del Espíritu Santo de Dios para que podamos hacer las obras que Dios quiere que hagamos a través de su Espíritu Santo esta carta es muy práctica es yo creo que una de las cartas más más usadas hacia la exhortación en amor es una es, es palabra fuerte. Santiago, eh, podemos ver que hay una similitud en la forma de su expresión, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo en el Sermón del Monte. Otra de las cosas es que Santiago, era como es dirigido hacia los judíos, Santiago usa mucho el paralelismo de la ley hacia la práctica cristiana. Esto no quiere decir que él está judaizando, él está obligando a que, que, que los cristianos Cumplen las leyes, las leyes mosaicas, sino que él está llevando ese énfasis tan fuerte que ellos, como judíos, conocían la práctica de las leyes judaicas y las costumbres judaicas, y esto hacía que ellos en cierta manera tenieran una apariencia de piedad. Y eso pasa mucho en las congregaciones. Cuando en algunas ocasiones tenemos una conducta de piedad visible en ciertos actos, pero no una conducta de piedad eh, genuina, basado en la fe y aquí hay una gran diferencia aunque ambas cosas se ven iguales ¿por qué? porque algunas de las veces las personas salen a la luz lo que realmente son entonces aquí vamos a ver cómo Dios mismo nos desnuda hablando en el sentido espiritual nos desnuda a través de su palabra para que nosotros seamos edificados, así que yo te voy a invitar que te quedes pendiente a, a, al próximo podcast que vamos a subir sobre la carta de Santiago, donde vamos a tocar el tema de lleno, eh, quisiera abundar más en la traducción de esta carta, pero yo creo, yo quisiera que más allá de ver el, con, eh, el contexto histórico, que es bueno, pero que miremos el, 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 lo práctico, la, la gran bendición que tenemos que podemos recibir no solamente de conocimiento sabiendo qué es esta carta sino sabiendo qué dios quiere para nosotros a través de esta carta así que yo te invito a que te quedes pendiente en nuestro próximo podcast que vamos a subir sobre esta carta no sin antes decirte que para que nosotros podamos entender la escritura necesitamos al espíritu de dios así que yo te invito a que busques al señor de todo corazón y que encuentres en él descanso ¿Cómo podemos encontrar paz en Dios? A través de una reconciliación o de una conciliación con Dios. ¿Cómo? Una vez que nosotros reconocemos que Cristo vino hace dos mil años a morir por mí, por usted, en la cruz de Calvario, Él escucha nuestro clamor cuando nosotros reconocemos que Él vino por una razón. ¿Cuál fue esa razón? que todos los seres humanos estábamos descarriados, perdidos, sin esperanza, tanto como los del pasado, tanto los que de presente en el momento que él vino y los del futuro. Estos venimos arrastrando con una naturaleza pecaminosa, un deseo de hacer el mal. Y todos, desde Adán, hemos fallado. Y usted puede decir, bueno, Adán pecó allá, pero yo no. Bueno, ahora vaya a la escritura. Y mire lo que dice la palabra de Dios sobre los diez mandamientos, algo que se nos ha enseñado a muchos que venimos en un contexto cristiano, ya sea católico, ya sea evangélico, y nos vamos a dar cuenta que ahí nosotros hemos fallado en alguna vez de nuestra vida en estas cosas. Aún usted ha fallado en decir que no hay Dios. Si usted no cree que Dios existe, quiere decirle que existe tanto, tanto, tanto que hoy le está, hoy le está hablando a través de este podcast. Ahora, si usted reconoce que usted ha fallado y que usted necesita un perdón y que usted por sus propias obras no puede alcanzarlo, ya que usted falla todos los días de su vida, entonces necesita usted la provisión que pasó hace dos mil años. ¿Cuál fue esa provisión? Jesús vino, murió y resucitó al tercer día para que usted tenga vida y bien abundancia. Creyendo en Él, arrepentido, usted será una nueva criatura. Y una vez que usted sea una nueva criatura, dice que Él entra a usted con su Espíritu Santo y usted pasa a ser, pasa de muerte a vida. Y una vez que usted está vivo espiritualmente, usted podrá entender la escritura a través de la ayuda de su Espíritu Santo. Así que yo le voy a invitar a usted que reflexione estas palabras y que si usted quisiera reconocer a Cristo como su suficiente salvador, que ore. Y yo le invito a que el próximo programa que yo voy a subir aquí a este podcast, usted pueda tener el entendimiento de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Va a ser edificante para todos, vamos a crecer juntos en el amor del Señor y así que el nombre de Jesús sea glorificado a través de las obras que hacemos como pueblo de Dios. Así que oremos. Dios amado, te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das. Estamos ansiosos Señor por volver a empezar este programa estamos ansiosos para que venga el próximo podcast y podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros a través de la carta de santiago así que señor prepara nuestros corazones si no te conozco como mi salvador te pido que seas mi salvador y nos hagas nuevas criaturas señor recibe a aquel que está de, de, de qué lado del dispositivo electrónico para que pueda recibir el amor que tú tienes para él te lo pedimos en el nombre de Jesús amén bueno hemos llegado al final de esta introducción de la carta a Santiago no sin antes decirte que los espero el próximo podcast dale seguir al podcast dale seguir en Spotify o, en, o agrégalo en tus Apple Podcast agrégalo o en Amazon Music que es donde también tenemos esta plataforma y una vez que tú lo des agregar la notificación te va a salir automático deja comentarios hay, una, hay un, un apartado ya sea en Spotify ya sea en, en Apple Podcast hay un apartado que es para hacer comentarios haz tu comentario eso nos ayudará para saber si hay una duda si hay un comentario en qué podemos mejorar este podcast o en qué podemos cambiar estamos sujetos a que Dios sea el que nos lleve pero también estamos sujetos al consejo de Dios de parte de nuestros hermanos en la fe así que no sin antes decirte Dios te bendiga. Mi nombre es Francisco Oviedo. Hasta la próxima.